0: Man kann nicht nicht lesen. Wenn du einmal lesen gelernt hast, wirst du immer, wenn du irgendwo einen Wortschnipsel vorgesetzt bekommst, diesen auch lesen.
1: Und dennoch unterschätzen viele Marketer die Kraft der Texte in der Konversionsoptimierung. Darüber darf ich heute mit Michael Witzenleiser sprechen. Michael ist Managing Director von Conversion Maker und Podcast Host vom CRO Café und hat fünf Tipps für den perfekten CRO Text für uns dabei, die ihr auch sofort umsetzen könnt. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Episode von Listen and Grow. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo, freut mich sehr, heute bei euch zu sein.
1: Ich fange ja meine Podcast-Folgen immer mit einer kurzen Eisbrecherfrage an und du bist auch komplett unvorbereitet, weil du die noch nicht kennst. Wenn du die Aufgabe hättest, einen Superhelden zu erfinden, was wäre seine oder ihre Superkraft?
0: Ähm ich würde, glaube ich, einen Superhelden erfinden, der ähm, die Zeit zurückdrehen kann.
1: Oh, okay. Warum?
0: Ähm, weil ich finde, manche Dinge werden besser, wenn man sie öfter macht. Hoffentlich jetzt nicht dieser Podcast,
1: aber
0: <lacht> <lacht> äh, ich bin da ein großer Fan davon. Also ich fände es cool, ein Superheld zu sein, der die Zeit zurückdrehen kann.
1: Ja. Gibt es irgendwas Besonderes, was du jetzt recently quasi ändern würdest oder nochmal machen wollen würdest?
0: Nichts Konkretes, ja. aber ich glaube, zu einer Optimierung gehört immer, äh, sich die Dinge kritisch anzuschauen, die man macht und zu überlegen, was kann man noch besser machen. Und die Zeit ist eine der wenigen Dinge, die man nicht anders machen kann. Dinge, die passiert sind, sind passiert. Ja. Also ich bereue nichts, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass man manche Dinge vielleicht noch optimieren kann. Ja.
1: Das passt auch so ein sehr schöner Einstieg in das Thema des heutigen Podcasts, Konversionsoptimierung oder CRO. Zieht sich ja bei dir, wenn man dein LinkedIn anschaut oder deinen Lebenslauf anschaut, schon durch deine Karriere durch. Warum brennst du so für das Thema?
0: Was mir unheimlich viel Spaß macht, mit Zahlen zu arbeiten und vor allem Marketing und psychologisches Wissen damit zu kombinieren. Und da das ist äh, Conversion Rate Optimierung eben die Disziplin, die da am meisten in dem Bereich hergibt. Ich habe äh, früher, als wir Conversion-Optimierer bei uns eingestellt haben, immer gesagt, also als Conversion-Optimierer musst du einfach entweder in allen Bereichen super sein oder musst ein interdisziplinäres Team haben. Aber es ist schon sehr viel, was du dafür kennen musst. Statistik, Datenanalyse, Psychologie. Und das macht's aus. Also ich äh, mache das Thema jetzt seit über sieben Jahren und lerne trotzdem noch jeden Tag dazu. Und das äh, ist das, was mir eben großen Spaß auch macht.
1: Ne? Wie bist du denn dazu gekommen, also durch deine, durch deine Karriere?
0: Also äh, zum Thema Conversion-Optimierung bin ich, äh, wie gesagt, vor knapp sieben Jahren gekommen, weil wir damals, eine, also wir haben eine Performance-Marketing-Agentur gegründet und haben uns überlegt, was sollte unser Schwerpunkt sein? So eine klassische Full-Service-Agentur wollte nicht sein, sondern eine mit Schwerpunkt eben. Und da sind wir auf das Thema Conversion-Optimierung gekommen, weil uns aus der Vergangenheit immer so ein bisschen frustriert hat, dass du in der Performance, im Performance Marketing wahnsinnig viel unternimmst, um die richtigen Leute auf die Webseite zu bekommen oder in den Shop. Und dann immer so ein bisschen abhängig davon warst, was passiert denn da? Das hat mich eben unheimlich gereizt und reizt mich immer noch an der Conversion Optimierung, wirklich ganzheitlich zu schauen, wie kann ich von der ersten Ansprache eines Kunden bis hin zu seinem Abschluss in der Customer Journey hinten raus eben dafür sorgen, dass dieser Prozess am bestmöglichen fürs Unternehmen, aber eben auch für den Kunden läuft.
1: Du bist ja in, mit Conversion Maker, wie lange seid ihr da jetzt schon dran mhm. an dem Tour?
0: Äh, knapp über zwei Jahre.
1: Und ihr spezialisiert euch hauptsächlich auf Texte, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also unser Ansatz ist wirklich, viele Bereiche der Webseite zu optimieren. Das erste Modul, was wir jetzt haben, das zielt auf Texte ab, aber wir arbeiten gerade schon am zweiten Modul, wo es um die Optimierung und Generierung auch von Bildern geht. So werden viele weitere Module auch noch kommen, bis eben ja es eine ganzheitliche Suite ist, mit der du deine Webseite perfekt optimieren kannst.
1: Cool, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Beim Testen denkt man ja im ersten Moment, also beim cao testing Denkt man ja im ersten Moment viel an Bilder, Buttonfarben, so der, die Klassiker oder ganze ähm, Bestellprozesse, wie der Ablauf ist, ob man da jetzt oben einen ähm, Progress Bar sehen kann etc. Du hast aber direkt auch für uns heute ein paar Tipps mitgebracht, wie man Texte direkt optimieren mhm. kann. Magst du da mal so deine Top-Tipps mit uns teilen?
0: Gern. Also ich ähm, kann dir spontan fünf Tipps für einen perfekten Text geben. Und das Spannende daran ist, das merkt man auch, also ich sage immer, man kann nicht nicht lesen. Das bedeutet, wenn du einmal lesen gelernt hast, wirst du immer, und sei es bloß, wenn du irgendwo einen Wortschnipsel vorgesetzt bekommst, diesen auch lesen. Und das ist etwas, was man sich unheimlich gut zunutze machen Es gibt einen automatischen Lesereflex. Die Prinzipien, die ich gleich vorstellen werde, die helfen dir eben, jede Form von Text auch äh, erstellen zu können. Wir haben erst heute Morgen über das Thema Stellenanzeigen-Optimierung auch gesprochen. Ne? Wir suchen natürlich auch Bewerber, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen.
1: <lacht> Packen wir dann gleich in die Shownotes eure Karriere-Webseite. Sehr gern. Und
0: selbst da kann man einiges optimieren an der Stellenanzeige, am Wording und den Kanälen, die man anspricht. Ne? Also man sieht, Text ist einfach ja, omnipräsent. Kommen wir jetzt zu den fünf Tipps, kurz zu sprechen. Also was wir sehr stark machen, ist eben das Thema Emotionalität. Das heißt, wenn du möchtest, dass Leute aktiviert werden, brauchst du Emotionen, egal ob es sich jetzt um ein B2B-Produkt handelt oder ein klassisches B2C-Produkt. Emotionen spielen immer eine Rolle, weil du immer von Mensch zu Mensch verkaufst. Es gibt eben klassische, emotionale, positiv beladene Wörter, mit denen ich arbeiten kann. Also zum Beispiel haben die meisten Leute positive Assoziationen mit dem Wort Urlaub. Ja. <lacht> Wenn du es nur irgendwo liest, wirst du dich an diese positiven Emotionen erinnern. Und so gibt es eben viele Triggerwörter, die dafür sorgen, dass du schon mal positiv eingestellt bist. Das kann zum Beispiel auch das Thema Geschenk sein, Freude, Spaß. Das sind alles Worte, die automatisch bei dir eine positive Reaktion hervorrufen. Und die kann man eben in so einem Kont Kontext sehr gut einsetzen. Heißt, in deiner Stellenanzeige kannst du auch das Wort Spaß verwenden oder Freude an der Arbeit. Urlaub. Oder auch Urlaub, genau. Und damit dann eben auch positive Emotionen erzeugen. Das zweite Thema ist das, das Nutzenversprechen für den Kunden immer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das heißt, Viele Unternehmen, wenn sie ein Produkt vorstellen, sprechen erstmal von ihrem Unternehmen, von ihrem Produkt, vergessen aber häufig den Kundennutzen oder wenn, dann kommt der ganz zum Schluss. Also auch das klassisches Thema, das man dann wirklich direkt aufgreifen kann und sagen kann, was hast du denn davon? Warum solltest du diesen Artikel lesen? Warum solltest du dieses Produkt kaufen? Warum solltest du dich damit beschäftigen? Das sind so klassische Einstiegsfragen, die sehr, sehr viel bringen, wenn ich das am Textbeginn schon ganz klar erläutere. Ne? Du bist heute hier, weil du möchtest das und das machen. Mhm. Tipp Nummer drei, ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, das Thema Weil. Eine Begründung zu liefern ist immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur im Punkt Nutzen versprechen, sondern allgemein, wenn du Argumente hast, begründe sie mit einem Weil oder warum ist das so. Auch da kommt wieder eine psychologische Komponente zum Tragen. Das wurde in verschiedenen Studien auch bewiesen, dass äh, Leute positiver darauf reagieren, wenn sie eine Begründung dafür bekommen. Da gibt es ein sehr altes äh, Experiment, wo an einem Drucker, es war ein Fotokopierer, ein Experiment durchgeführt wurde, um zu schauen, was muss ich machen, um am ähm, Fotokopierer, wenn ich wenig Zeit habe, vorgelassen zu werden. Und eine der Erkenntnisse daraus war, eine Begründung dafür zu liefern. Okay. Es gab verschiedene Tests, also einmal habe ich gesagt, weil ich muss sofort zurück in meine Vorlesung und, 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 also das waren so in diesem Setup dieser Studie, ich glaube, die war aus den 70ern das Thema und dann wurde das in dem Experiment auf die Spitze getrieben, da wurde dann einfach als Begründung angegeben, weil ich habe es eilig, ja. Okay. Und allein das hat schon gewillt. Ne? Also man sieht allein das Wort, weil, egal ob es jetzt eine Begründung liefert oder nicht, eine plausible, sorgt dafür, dass Leute es als nachvollziehbar.
1: Was aber auch so verrückt ist, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stünde in dieser Schlange zum Kopieren, habe ich es ja vielleicht auch eilig. Also... Und nicht nur der, Absolut. der jetzt hinter mir fragt, kann ich diese drei Seiten jetzt auch kopieren, weil ich habe es eilig. Dann würde ich als Berliner wahrscheinlich sagen, ja, ich hoch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ist interessant, dass das dann, dass in der Studie dann bewiesen wurde, dass man dann tatsächlich vorgelassen wird, wenn man Absolut, ja. so einen einfachen Grund mit angibt.
0: Klappt, wie gesagt, nicht bei jedem, aber bei, mehr, bei der Mehrheit der Nutzer war das so und, ich, äh, und wir machen die Erfahrung, dass das eben auch heutzutage noch in, in vielerlei Hinsicht so ist und vielleicht sogar noch mehr als damals äh, in diesen Studien, weil, <lacht> <lacht> wenn du dich mal umschaust beim Thema Produktbeschreibung oder Texten, also ich nehme es mittlerweile sehr bewusst wahr, gibt es dort ein Weil oder nicht ja? Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Leute das einsetzen.
1: Wie würdest du das in der Produktbeschreibung unterbringen?
0: Also wenn ich meine Produktvorteile habe oder mein Nutzenversprechen, zum Beispiel dieser Drucker ist der schnellste, den es in diesem Gebäude gibt, weil du kannst 300 Seiten pro Minute drucken oder wie auch immer. Ich bin jetzt kein Druckerexperte. <lacht> ähm. Diese Begründung, ja, die es veranschaulicht, hilft dir eben bei der Textbeschreibung nochmal mal zusätzlich.
1: Das macht das Ganze auch noch ein bisschen ähm, greifbarer, ne? als ja. wenn man jetzt nur beschreibt, wie das aussieht, was man da in dem Produkt quasi hat.
0: Ja, oder du gibst mir eine Begründung, warum das ist, ne? weil er ein Ultra-High-Speed-Druckverfahren äh, nutzt.
1: Äh.
0: Mhm. <lacht> wie auch immer. Das war Tipp Nummer drei. Kommen wir zum Tipp Nummer vier. Da ist es bei uns so, dass wir bei Texten feststellen, dass die Textkomplexität eine ganz große Rolle sp spielt. Okay. Das heißt, wenn ich es einfach ausdrücke, also sprich in kurzen Sätzen, verstehen es deutlich mehr Leute, als wenn ich jetzt in sehr vielen Einschüben etc. arbeiten mit Texten. Mhm. Und das ist eben auch so ein Druckschluss, den viele haben. Das heißt, wenn ich etwas informiert ausdrucken möchte, sagen wir mal so, dann neigen viele dazu, es sehr kompliziert in einem Text auszudrücken. Mhm. Und das ist genau der falsche Weg, weil, ähm, ob es sei jetzt im B2B oder B2C-Umfeld, es ist nie verkehrt, es sehr einfach auszudrücken, ne? mhm. weil ich so sicherstelle, dass alle Leute es verstehen. Ne? Wenn ich sehr kompliziert ausdrücke, äh, dann spreche ich damit eben nur einen kleinen Teil der Nutzer noch an. Das heißt, selbst bei denen hilft es, wenn ich es einfach ausdrücke. Ja. Es wird selten vorkommen, dass sich jemand beschwert, weil er den Text zu einfach findet. Aber relativ häufig wahrscheinlich vorkommen, hat, man kennt es selber aus der studentischen Arbeit, ne, dass der Prof sagt, Mensch, da hast du dich aber kompliziert ausgedrückt. Äh, wie auch mhm. immer. Und man merkt, es fällt da einfach auf. Das ist auch mein fünfter Tipp. Sozusagen äh, behaltet den Lesefluss eurer Lese im Blick. Das heißt, Ihr seid wie so eine Art DJ, wenn ihr einen Text schreibt. Das bedeutet, ihr gebt vor, wie die Musik ist, wie das Tempo ist, etc. Und ihr könnt euch das positiv wie negativ zunutze machen. Das heißt, wenn ihr es schafft, den Leser in eine Art Flow zu bringen, dass er im Textfluss drin ist, dann könnt ihr bewusst mit diesem Element spielen. Ich kann sagen, okay, wenn ich jetzt einen Bestellprozess oder was habe und ich bin jetzt darauf angewiesen, dass die Nutzer das bekommen, was sie zu erwarten hoffen. Also sprich, da möchte ich nicht, dass die Leute anfangen nachzudenken, ja, sondern ich möchte, dass die Automatismen, Automatismen bei Leuten greifen. Dann werde ich versuchen, ein möglichst ja, monotonen Lesefluss äh, zu erreichen, ne? um einfach mhm. denjenigen Sicherheit zu geben und dafür zu sorgen, dass er eben schnell zum Abschluss kommt. Wenn ich jetzt allerdings noch etwas Besonderes betonen möchte, vielleicht noch ein letztes Argument geben möchte, warum er jetzt kaufen sollte, dann hilft sehr viel, diesen Lesefluss zu durchbrechen. Okay. Also sprich, dass ich Dinge vielleicht fett mache. Oder was man auch machen kann, ich setze vielleicht ein, zwei Leerzeichen davor oder danach vor einem bestimmten Wort, ne, das dafür sorgt, dass sein Lesefluss dahingegen gestört wird und er bei diesem Wort hängen bleibt mhm. oder bei, bei diesem Argument. Das ist ein Element, was man sehr positiv auch nutzen kann.
1: Okay, du hast gerade Automatismen angesprochen. Magst du da mal ein bisschen genauer? Also ich weiß, dass du das in vielen deiner Vorträgen auch immer ansprichst. Da wollte ich das, ich habe hier auch auf meinen Notizen einfach Automatismen-Fragezeichen.
0: <lacht> Sehr gern. Also ich denke, viele der, der Zuhörer kennen vielleicht dieses System von Thinking Fast and Slow von äh, Daniel Kahnemann, der auch ein, äh, psychologischen, äh, äh, ein Psychologe, der äh, damit auch einen Nobelpreis gewonnen hat. Und was er herausgefunden hat, war eben, dass es zwei Systeme gibt. Es gibt einmal das äh, schnelle und das langsame Denksystem. Und ich kann, also Automatismen äh, sind eben was, was sich im Laufe der Zeit dann einschleift und das äh, dafür sorgt, dass Leute quasi Dinge nebenbei machen können. Also sprich, wenn ich sehr gut Auto fahren kann, dann kann ich mich beim Autofahren auch unterhalten und ich fahre im Automatismus trotzdem weiter. Ähnlich ist es mit dem Thema Lesen auch. Also wenn ich einfach gewohnt bin, sehr viele Produktbeschreibungen schon zu lesen und, 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 dann konsumiere ich die anders, als wenn ich das erste Mal mache. Ja, das mhm. ist äh, relativ leicht nachzuvollziehen, ähm, weil einfach diese Automatismen, diese Gewohnheiten noch nicht da sind. Und das ist das, was ich bei dem Lesefluss positiv oder negativ einsetzen kann. Ne? Das heißt, dass die im Kopf eingeschliffenen Automatismen dann greifen und ich dafür sorge, dass es so durchgeht ne? oder dass ich dann bewusst den Lesefluss vielleicht unterbreche, um nochmal etwas Bestimmtes hervorzuheben. Diese Automatismen, die kann ich nicht nur in Texten eben verwenden, sondern das ist auch einer der Gründe, warum sich zum Beispiel viele Shops im Design äh, immer mehr ähneln, ne? weil sie eben diesen Effekt nutzen wollen, dass äh, bestimmte Automatismen schon eingeschliffen sind. Wenn der Button immer rechts oben ist, ne, dann sind die Leute es gewohnt ne, und äh, werden dann automatisch eher draufklicken, als wenn ich den plötzlich wohin platziere. Äh, was der User nicht erwartet. Und mhm. das ist etwas, was äh, man unbedingt im Hinterkopf behalten sollte. Das heißt, sich die Frage zu stellen, möchte ich jetzt den Nutzer in seine Automatismen bringen oder möchte ich sie bewusst durchbrechen, um nochmal etwas Besonderes hervorzuheben oder nochmal einen Schritt äh, mit einzubauen. Also ein Beispiel, wie warum es sinnvoll sein kann, Automatismen zu durchbrechen, wäre zum Beispiel, ich möchte nochmal einen Zusatz nutzen, einen Vorteil vorheben. Man kennt es vielleicht aus Werbeanzeigen oder E-Mails, ich bringe plötzlich eine PS-Zeile äh, gedruckt rein, wo drin steht, also nur bis äh, Ende der Woche gibt es nochmal 20 Prozent. Mhm. Dann unterbreche ich quasi äh, diesen Lesefluss, um diese Mitteilung nochmal reinzubekommen. So kann ich dann auch in Texten spielen. Ich kann Dinge fett machen, etc., um eben bewusst die Leute auf solche Dinge zu leiten.
1: Du hast ja gerade auch mit dieser PS-Zeile noch ein anderes psychologisches Prinzip mit angesprochen, äh, worauf du auch öfter eingehst in deinen Webinaren, das künstliche Verknappung oder Scarcity, wie das so. Wie kann man das in Texten am besten unterbringen? Also ich kenne es ja halt aus, wenn ich bei Booking.com auf die Seite gehe und dann steht da halt nur noch zwei Zimmer in diesem Hotel frei.
0: Genau, also in der Regel sollte man wirkliche Verknappungen dort einsetzen, <lacht> äh, sonst fällt es einem auf die, auf die Füße. Verknappungsmechanismen äh, sorgen dafür, dass Nutzer äh, eine gewisse Urgency spüren, also sprich äh, wissen, okay, es, ich habe jetzt irgendwas Limitiertes ne, und das möchte ich unbedingt haben. Das ist so ein ganz natürlicher Reflex bei den Nutzern, den man sich dadurch zu äh, zunutze machen kann. Und eine gute Möglichkeit, um das eben textlich hervorzuheben, ist, wie gesagt, die PS-Zahl, weil man mhm. steht abgesetzt von allem anderen und fällt einem in der Regel dann auch direkt ins Auge. Auch deshalb, weil man heutzutage leider nicht mehr so viel Briefe schreibt, also die PS-Zeile dann auch nicht mehr jeden Tag sieht ja?
1: mhm.
0: und dementsprechend da auch seine Aufmerksamkeit drauf bekommt. Weil
1: ja. ich finde, Verknappung ist ja auch so, ein, man hat auch einfach auf jeder Webseite inzwischen oder in fast jeder E-Mail irgendwie dieses jetzt wirklich nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar oder wie kann man als Online-Shop dann noch weiter hervorstechen, wenn man das gleiche Angebot hat wie zum Beispiel Amazon und der Kunde eigentlich weiß, ja, das T-Shirt kann ich auch bei, bei Amazon finden.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also meine Antwort darauf ist tatsächlich durch besondere andere Texte. Ne? Ein, ein Punkt, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist, natürlich orientieren sich viele Shops an Amazon. Die setzen die Maßstäbe ein Stück weit. Die sorgen auch dafür, dass diese Automatismen auf sie geprimed werden sozusagen. Und deshalb kann es sinnvoll sein, mein Webdesign an Amazon anzulehnen. Allerdings ist der Punkt halt auch für die Nutzer da, warum sollte ich dann deinem Shop kaufen, wenn ich es dann auch bei Amazon bekomme? Und ein Thema, was da sehr hilft, ist natürlich dem Nutzer ein anderes Gefühl, andere Emotionen zu vermitteln als Amazon. Also sprich, indem ich ihm davon überzeugt, dass ich mehr Fachkompetenz habe oder ihm auch eine andere Story erzählen kann. Das ist nämlich eine, ein ganz großer Nachteil von Amazon. Es gibt einfach in der Regel eine Amazon-Story, ja. Und die ist für alle Produkte, die Amazon hat, gleich. Ja. Während ich als Einzelshop meine eigene Story erzählen kann. Und das ist etwas, was sehr gut greifen kann. Also sprich, wenn ich in äh, Shop bin, der sich jetzt spezialisiert hat auf, ich sag mal, Ketten, kann ich natürlich speziell für Ketten eine andere Story erzählen als ein Amazon, der vielleicht neben Ketten noch Millionen, äh, wenn nicht gar Milliarden, andere Artikel liefern kann. Und ähm, das ist eben ein sehr, sehr großes Differenzierungsmerkmal, was man sehr bewusst einsetzen kann. Und ein Punkt dabei ist eben auch, diese Geschichte zu erzählen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Text. Das kann natürlich auch Video oder Bilder sein. Aber ähm, wichtig ist, wie kann ich meine Story eben erzählt bekommen?
1: Das ist ein ähm, sehr, sehr schönes Beispiel dazu. Ich muss noch eine Frage äh, mit unterbringen, weil du sprichst ja gerade mit, mit einem seo ich habe in, in, es gibt ja immer so diese, dieses große Dilemma, SEO-Texte versus CRO-Texte. Wo sind für dich die Schwächen bei SEO-Texten?
0: Ich glaube, das Dilemma in, äh, entsteht bei vielen, weil sie Texte nur noch speziell für SEO schreiben. Und ich glaube, dass das schon mal Hintergrund Nummer eins ist, warum manche Texte dann eher Suchmaschinen ansprechen als Nutzer. Wir haben in unserem Tool dort auch, die Frage gehabt, also wir haben auch ein eigenes Tool, mit dem ich Texte erstellen und optimieren kann, wie du schon angesprochen hast. Und dort haben wir uns auch die Frage gestellt, welche Rolle spielen Suchmaschinenoptimierung dort? Und wir haben so einen Mittelweg gefunden, wie man beides hinbekommt, indem wir eine KI haben, die Texte generiert und auch semantisch automatisch schon die Bereiche anspricht, die auch ein normaler Nutzer ansprechen würde. Und wenn er über ein Thema schreibt, was Google auch wiederum. Yeah, positiv bewertet und haben gleichzeitig das Keyword-Thema drin, mit dem man herausfinden kann, auf was ist, sind denn die Texte optimiert und auch bewusst dort nochmal nachschärfen kann. Und so kann man einen ganz guten Kompromiss finden zwischen user-optimierten Texten und Suchmaschinen-optimierten Texten. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, die Grundsatzfrage, die ich mir vorab stelle, wenn ich einen Text schreibe, ist eben, wer ist meine Zielgruppe? Und wenn als einzige Zielgruppe die Suchmaschine drinsteht, sind diese Texte eben in der Regel nicht sehr optimiert. Prinzipien, die ich angesprochen habe, für eine Suchmaschine natürlich weniger
1: relevant sind. Ja. Wobei das ja auch, ähm, besonders jetzt im Hinblick auf das Helpful Content Update, ja, nicht der Fall sein sollte, dass ich überhaupt Texte schreibe, die nur für die Suchmaschine gedacht sind. Absolut, ja. Wo ich mich ja als SEO auch vorher schon gefragt habe, warum das überhaupt so weit kommt, dass äh, Google Texte bevorzugt, die nur für Suchmaschinen geschrieben sind. Das sollte ja von Anfang an eigentlich so sein, dass Google den Nutzer im Hinterkopf oder in... Nicht im Hinterkopf, sondern eigentlich auf das aufs Podium stellt. Aber das, da können wir, glaube ich, auch noch Stunden drüber reden. Was sind so deine, deine Tipps für, für SEOs, die zwar die auf SEO spezialisiert sind und nicht ähm, direkt auf CRO?
0: Genau, also das ist genau der Punkt, den wir auch mit unserem Tool ansprechen wollten. Wir haben dort einen eigenen CRO-Score mit drin, der einfach jede Art von Texter dabei helfen soll, seine, ihre Texte für CRO zu optimieren. Das heißt, diese Business Rules, diese Regeln, die ich jetzt angesprochen habe, haben wir viel, viele weitere noch drin, es sind um die 70, die wir dort im Tool aktuell verbaut haben, die dir helfen, den Text cao-optimiert hinzubekommen und ich glaube, durch diese Automatisierung und diese Vorschläge, die wir machen, helfen wir dann Leuten auch dabei, Texte cao-optimiert schreiben zu können, Copywriting-Rules anzuwenden, die sie vielleicht sonst nicht im täglichen Doing berücksichtigen und ich glaube, dass man damit einen ganz guten Kompromiss finden kann zwischen einem Suchmaschinenoptimierten Text und einem cao-optimierten Text, also das ist auch so das Thema, was ich mir wünschen würde, dass eben doch wieder mehr Texte für Nutzer geschrieben werden als für Suchmaschinen. Und Suchmaschinen, die trotzdem natürlich gut indizieren und platzieren. Und wenn wir damit einen Beitrag leisten können, würde es mich natürlich freuen.
1: Du hast gerade Business Rules angesprochen. Ich habe mir euer Tool natürlich ein bisschen angeschaut. Wir packen es auch in die Shownotes. Kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat?
0: Also wir haben unser Know-how aus dem Bereich Testing und Copywriting als wir das Tool gebaut haben, in Business Rules verwandelt, die unsere KI dann automatisch anwendet und die wir auch für die Optimierung von existierenden Texten, die nicht von der KI kommen, verwenden können. Und das sind diese Business Rules. Das heißt, wir haben angefangen, unsere Testdatenbank aus dem Printbereich, aber eben auch aus dem digitalen Bereich anzuschauen und um uns über Copywriting Rules natürlich noch weiter einzulesen, um daraus wirklich so das gebündelte Wissen aus der Praxis und der Theorie im Bereich Copywriting dann eben doll einfließen zu lassen. Und da arbeiten wir aktuell mit 70 Business Rules, sind dabei, die sukzessive zu erweitern. Je mehr Funktionalitäten dazukommen, desto mehr Business Rules brauchen wir auch. Und natürlich bei einem Blog ein bisschen andere Regeln gelten als bei einer Produktbeschreibung, bei einem, einer Google Ad ein bisschen andere Dinge berücks äh, zu berücksichtigen sind als in, in einem E-Mail-Text. Und die bringen wir alle zusammen, um dann eben unseren Nutzern zu erlauben, eben Conversion optimiert für jeden Anwendungs schreiben zu können.
1: Kannst du mir da, also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu äh, doll in die Betriebsgeheimnisse geht, aber kannst du mal ein Beispiel für so eine Business Rule geben?
0: Hatte ich vorhin schon genannt. Also diese fünf Punkte, die ich angesprochen habe, sind okay. fünf äh, dieser Business Rules auch. Das heißt, ah, okay. wir checken automatisch Texte auf emotionale Wörter okay. und schlagen dir vor, welche du verwenden kannst.
1: Und das funktioniert dann anhand der KI, die gefüttert ist mit anderen vorhandenen Texten? Mhm. Kann man das dann auch so verbinden, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, ihr könnt ja auch die, die SEO-Keywords quasi vorgeben, dass ihr das auch so ausbaut, dass ich mir zum Beispiel auch die Top 10 Results mit reinziehe und halt gucke, worüber schreibt mein, mein Wettbewerb?
0: Ja, also auch das wird momentan schon von uns umgesetzt, zum Beispiel im Blogbereich. Wir sind jetzt dabei, es eben auf alle anderen Bereiche auch noch zu übertragen, wo wir tatsächlich dir Vorschläge machen, was sind so die Themen, die du unbedingt in deinem Artikel behandeln solltest. Mhm. Das macht unsere KI automatisch. Du hast es angesprochen, also diese Business Rules, die haben wir der KI auch beigebracht, sodass sie dementsprechend texten kann und erlauben eben auch nicht von der KI geschriebenen Text diese Business Rules anzuwenden, um eben damit auch existierende Texte optimieren zu können. Das heißt, mit unserem Tool kannst du dein Analytics-System verbinden. Wir crawlen deine Seite und sagen dir dann auch, welche Texte auf deiner Seite gut oder schlecht sind automatisch und dann kannst du auch existierende Texte damit optimieren. Cool. <lacht> ja, so macht große Spaß. Wir haben gerade auch einige Studien. Ja, wir überprüfen gerade zum Beispiel, wie häufig Rechtschreibfehler in großen Shops vorkommen und so. Das sind auch Dinge. Mhm. Unseren, also Rechtschreibfehler ist auch eine unserer Business-Works sozusagen, mhm. weil wir einfach gelernt haben, dass Rechtschreibfehler ja, den Lesefluss ja, natürlich ja, negativ beeinflussen und dementsprechend auch ein Conversion-Killer sein. Also es ist wahnsinnig interessant, wie viele Rechtschreibfehler es doch in Shops gibt. Ne? Also wir werden da jetzt eine Studie veröffentlichen. Okay. in den ja nächsten Wochen noch, wirst du dann auch die Ergebnisse sehen, aber es war für uns einfach faszinierend, ja, wie, wie häufig das, das auftritt.
1: Wie viele Shops habt ihr euch da angeschaut?
0: Also wir haben die Studie jetzt bewusst mal nur mit den zehn größten Online-Shops gemacht, okay. um einfach da äh, zu schauen, wenn diese ja, äh, Branchen für diese Rechtschreibfehler drin haben, ja, um darüber eine Übertragung auch zu machen, ja, wie viel haben es denn dann? Also wir werden die Studie mhm. auch erweitern, aber der erste Wurf sind sozusagen die, die zehn größten Online-Shops.
1: Okay. Ich habe noch zwei Fragen, die jetzt gerade aus deinen super interessanten Tipps und Insights gerade rausgekommen sind. Die erste Frage ist, hast du einen Lieblings-Online-Shop, der genau das, was du predigst, quasi auch direkt umsetzt?
0: Also mein Lieblings-Online-Shop hat vielleicht nicht die besten Texte, spielt aber mit diesem Storytelling und der Emotionalität unheimlich. Ja? Und das ist whisky.de. Also ich bringe auch gerne mal einen Whisky.
1: Okay.
0: Für alle, die neu auf der Seite sind, schaut es euch gerne mal an. Die machen das ganz toll. Also die arbeiten sehr viel mit Video auch, aber eben auch mit Text. Ne? Und, und schaffen es einfach, dieses Thema, ne? ich bekomme meinen Whisky im Zweifel eben auch bei Amazon, so aufzuladen mit einer persönlichen Story und ganz persönlichen Note in diesem Shop, dass ich bewusst, auch wenn teilweise... Ja. Gilt nicht fürs ganze Sortiment, manchmal Amazon auch günstiger wäre ich tatsächlich dort.
1: Okay, und was den ähm, B2B-Bereich angeht, hast du da eine Lieblingswebseite, die deine Tipps besonders gut umsetzt?
0: Ähm, also wir versuchen natürlich auf unserer eigenen Seite auch also Tipps <lacht> umzusetzen, vielleicht das vorweg, aber ähm, ich finde eure Seite, um ehrlich zu sein, auch recht gut, ja.
1: Okay.
0: Also ich ich mag's. also bei B2B-Seiten, also wenn ihr es auch für eure eigene Seite mal testen wollt, ist für mich so das erste Ausschlusskriterium, tatsächlich äh, wird in das Problem des Kunden angesprochen, also diese Nutzerperspektive. Mhm. Und ich finde, man erkennt sofort auf einer B2B-Seite, ob man jetzt wirklich als User abgeholt wird oder nicht. Und, ähm, wenn ihr auf so eine Seite geht und dieses Gefühl daher äh, da ist, dann hat diese Seite bei mir schon einen sehr, sehr großen Pluspunkt. Da ihr eure Technologie natürlich auch für eure eigene Seite einsetzt, habe ich das bei euch auch, um ehrlich zu sagen. Ja. Von dem her ja, ist das eine ganz gute Basis dafür.
1: Du hast ja gerade schon ein paar angesprochen, aber was sind für dich so die größten Konversionskiller?
0: Es gibt so ein, ein paar Stop-Words, die die Shops einsetzen, okay. die ich manchmal schwierig finde. Also zum Beispiel es ist ja rechtlich so, dass ich äh, dem Nutzer vor seinem Kauf darüber belehren muss, dass er jetzt einkauft. Mhm. Das heißt, ich muss auf der Bestellbestätigungsseite ihm jetzt sagen, jetzt bestellen oder jetzt kaufen. Mhm. Das Problem ist bloß, dass viele Shops dieses Prinzip natürlich durchgängig anwenden. Das heißt, von meinem Ersteinstieg in den ersten Button, die ich sehe, bis zum Schluss steht dann überall jetzt kaufen oder jetzt bestellen. Und Das finde ich einen enormen Conversion Killer, weil ich dem Kunden quasi schon mit dem Checkout vor der Nase wähle, bevor ich ihm überhaupt das Produkt erklärt habe oder gezeigt habe. Und Das ist etwas, mhm. was leider sehr viele Shops falsch machen, was ich unbedingt auch ändern würde, ja. weil es sorgt dafür, dass Kunden diese Buttons gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Mhm. Ich habe denselben Effekt wie bei der Bannerblindheit mit solchen CTAs im Shop. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Einerseits möchte ich natürlich Automatismen wecken, ja, aber andererseits, ja, wenn die Kunden da nicht drauf reagieren, habe ich auch ein Problem. Ja. Und äh, ähm, das ist etwas, wo ja, die meisten Shops aus meiner Sicht allein schon dabei relativ viel Potenzial verschenken.
1: Mhm. Du würdest es dann quasi eher lösen, dass ich diesen ersten Button auf der Produktseite vielleicht als in den Warenkorb legen oder so bezeichne?
0: Es kommt drauf an. Also die Frage, die ich mir stellen muss, bin ich ein Shop, wo ich davon ausgehen kann, dass die Nutzer sich gar nichts zu dem Artikel durchlesen wollen. mal an, du würdest jetzt Nivea-Creme verkaufen. Dann macht es, glaube ich, wenig Sinn, den Leuten zu erklären, was Nivea-Creme ist. Dann ist allgemein gebräuchlich. Ich muss jetzt nicht erklären, warum die besonders gut ist. Das heißt, ich habe einen Preis, ich habe diese Creme, ich lege ihn in den Warenkorb. Wenn ich jetzt allerdings ein Produkt habe, das nicht von sich aus so klar und wenig erklärungsbedürftig ist, dann sollte ich immer von dem Fall ausgehen, dass sich die Leute wirklich auch mit diesem Artikel beschäftigen. Also sprich draufklicken, vielleicht das ein oder andere anschauen, durchlesen und dann erst die Transaktion durchführen wollen. Mhm. Und das muss ich einfach berücksichtigen. Ja? Ich muss eben abwägen, wann macht es Sinn, die Leute sofort in den Kauf zu bringen, weil sie nur dafür da sind, sich wie gesagt nicht mit dem Artikel beschäftigen wollen. Und wann ist es sinnvoll, mit dieser Keule erstmal nicht zu kommen, weil ich erstmal dafür sorgen muss, dass die Leute ein klares Verständnis dafür
1: haben.
0: Mhm. Ja, auf einer B2B-Seite dann letztendlich auch nichts anderes. Ne? Also wenn du weißt, ne, die Kunden haben den Entscheidungsprozess durch, die haben die ganze Informationskette durchlebt, die kennen dein Produkt, jetzt geht's bloß noch um den Abschluss, dann kannst du natürlich und dann musst du auch diesen CTA-Button möglichst mhm. plakativ darstellen. Wenn du jetzt allerdings ja, so weit noch nicht bist und das erste Mal äh, auf deine Seite kommst, dann wirst du es auch vergleichsweise schwierig haben, äh, den Kunden gleich zum Abschluss zu bringen. Und das muss ich einfach berücksichtigen und dann die passenden CTAs für meine Zielgruppe haben oder idealerweise eine Personalisierung, wo ich sagen kann, also wenn der jetzt äh, bereits das zehnte Mal da war und alle Infos hat, dann kann ich in meinem Shop eher Transaktionselemente äh, einpacken. Wenn er noch nicht so weit ist, dann versuche ich ihn erstmal peu à peu äh, in diesen Bereich zu bringen.
1: Wie würdest du das auf ähm, einer B2B-Seite machen, die jetzt erstmal Leads generieren muss? Zum Beispiel auf dem hubspot blog liest man sich einen Blogartikel durch und der, im Idealfall lädt man sich dann ein E-Book mit weiteren Informationen dazu durch. Was wäre da dein Tipp? Ganz uneigennützig gefragt jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde stufenweise aufbauen. Also quasi erstmal dafür sorgen, dass ich äh, der oder die Leserin äh, von dem Artikel erstmal den Artikel natürlich durchlesen. Dann würde ich vielleicht den das E-Book dann über ein, ein Overlay oder so ganz vorsichtig äh, dann, dann an teasern. Aber erst danach, wenn er es gelesen hat. Also das ist auch ein okay. Problem, warum viele Overlays so ver verschrien sind. Ne? Also ich, viele kriegen bei dem Wort schon Gänsehaut, aber es liegt eben daran, dass es häufig falsch eingesetzt wird. Ne? Man kennt ich gehe auf eine Webseite, plötzlich blinkt hier alles auf ne? mhm. und den Artikel, für den ich eigentlich gekommen bin, den sehe ich schon gar nicht mehr aus, äh, vor lauter äh, Werbung oder weiteren Transaktionselementen. Und ich glaube, wenn man das sinnvoll einsetzt, dann kann man äh, mit solchen Maßnahmen die Leute auch peu à peu reinbringen. Ja. Und das ist eben was, was man, glaube ich, im Online-Bereich manchmal noch lernen muss, Geduld zu haben. Ne? Also sprich, dem Nutzer auch die Zeit zu geben, mal so ein Content dann auch äh, sich anzuschauen, um dann erst mit einer Transaktion zu kommen. Und ich mache so die, die Erfahrung, dass viele das eben gleich äh, von Anfang an hätten. Ne? Die, mhm. die erwarten dann, Mensch, ich habe doch den Blog eh nur für SEO gemacht. Also komm, hier, hier ist der Transaktionsbutton. Los geht's. ja mhm. Und ich glaube, dass das die Nutzer häufig überfrachtet. Ja. Also ich bin eher ein Fan davon, das dann eben aufzubauen und diese Geduld auch mitzubringen. Und wir haben in vielen Experimenten auch gesehen, dass das durchaus, je nach Produkt natürlich, ne, wie gesagt, bei der Nivea-Creme oder anderen Produkten ist es vielleicht nicht so, aber beim Großteil der Shops braucht der Kunde einfach gewisse Infos. Ne, und viele vergessen, dass, äh, dass ich diese Infos erstmal brauche.
1: Mhm. Das stimmt, das kann immer nicht schnell genug gehen im Online-Marketing. Das ist wir machen ganz schnell ganz viel Paid drauf und dann sehen wir, ob das ganz schnell funktioniert. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, was ist denn in deiner Karriere bislang dein liebstes Experiment gewesen in der Konversionsoptimierung?
0: Ähm, wir haben gerade sehr viele Experimente, die ich total spannend finde. Also wir sind gerade dabei, ein neues Modul ja zu starten, um, mit dem ich Bilder äh, optimieren kann. Äh, dafür machen wir gerade einige Experimente, wo ich anhand von Bildern und die Reaktion von Leuten auf Bilder erkennen kann, welcher Persönlichkeitstyp wahrscheinlich dahinter steckt, um dann an, äh, anzufangen, eine Personalisierung zu starten. Also das ist das Modul, was gerade von uns konzipiert wird und hoffentlich Anfang kommendes Jahr dann auch live gehen wird. Und dazu machen wir gerade einige Experimente, die total spannend sind, weil ähnlich wie im Textbereich, wo es wirklich, wenn man mal kritisch rangeht und viele Dinge hinterfragt, dann doch sieht, Mensch, da gibt es so viel Potenzial, was ich da anwenden kann. Was viele vernachlässigen, gibt es das im Bildbereich eben auch, ähm, wo, wo ich irgendwann dann wieder zum Punkten zurückkomme, mich zu fragen, was muss ich denn eigentlich auf so ein Bild draufpacken, dass ich meine Zielgruppe ideal ähm, abhole. Und da kommen wir sehr schnell dann auch in Bereiche, ja, wo dann eben doch manchmal ja Menschen natürlich wieder die Antwort sind oder Kinder oder sonstige Themen. Aber man sieht einfach in Experimenten, es wirkt einfach. Ne? Also es sind Dinge, die die man eigentlich vielleicht schon weiß ne? oder in Marketingvorlesungen auch gehört hat. Aber wenn man dann in so einen Shop reingeht, merkt man doch, ne? die meisten machen es einfach nicht. Und das dann anhand von Experimenten zu sehen, das finde ich immer sehr interessant, dass man sein Bauchgefühl dann eben doch zum so Experiment dann doch äh, ja, beweisen oder auch widerlegen kann. Das macht es aus meiner Sicht aus. Und äh, das ist auch die Faszination und das, was, was wir ganz gerne an unsere Kunden übertragen wollen, diese Dinge auch mit, mit ihrem Shop, mit ihrer Zielgruppe auszuprobieren. Ne?
1: Ich könnte jetzt noch zehn Fragen stellen, aber ich habe gerade gesehen, wir sind schon sehr, sehr lange dabei. Hast du noch zum Abschluss ein etwas, was du noch mitgeben möchtest? Du hast ja unglaublich viele Insights gerade in den letzten 40 Minuten geteilt mit uns. Irgendwas, was du noch mitgeben möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Wie gesagt, das, was mich jeden Tag antreibt, ist einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Dinge auch auszuprobieren und Dinge auch mal zu hinterfragen, mal bewusst anders zu machen und zu schauen, ja, ist es dann positiv oder negativ. Und das ist so ein bisschen das Mindset, was ich mir auch wünschen würde für viele in ihrer Testing-Kultur, sich einfach auch solche Dinge mal zu trauen. Also wir sprechen heute über Text, weil Text aus meiner Sicht das im Testing-Bereich meist unterschätzte Thema ist, obwohl es total offensichtlich ist und auf der Hand liegt. Ja, würde dem einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, auch wünschen, das mal, mal auszuprobieren, mal zu sehen, was man damit erreichen kann. Sei es jetzt mit unserer Software oder eben auch mit Bordmitteln, dass man sagt, ich greife mir jetzt mal die Texte in meinem Shop raus. Ich verändere da ein paar Dinge und schaue, was passiert. Und äh, wenn, wenn wir jetzt in den letzten 40 Minuten das erreicht haben, dann bin ich schon happy. <lacht>
1: Super, Ich danke dir auf jeden Fall für de alle deine Tipps, die du heute mitgebracht hast. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ich konnte auch noch mal ein bisschen SEO-Fragen mit unterbringen. Das freut mich immer, wenn das, äh, wenn das in meinen Folgen funktioniert. Vielen lieben Dank, Michael, für diese tollen Insights. Ähm, wir packen alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, noch in die Shownotes. Eure Karriere-Webseite natürlich auch. Mhm. Die musst du mir dann gleich im Anschluss noch mal schicken, damit Ach, ich sie ja? unterbringen kann. Ja. Genau, und dann vielen lieben Dank und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ein was wo auch immer ihr gerade seid. Einen wundervollen Tag.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr große Freude gemacht. Bis hoffentlich bald.